0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1362 del 15 de agosto de 2021. Tema de la semana: María, la humildad en el corazón del dogma. regalo precioso. De Jaime Septién. En su libro sobre San Francisco de Asís, escrito en 1923, G.K. Chesterton esculpe una frase que pinta de cuerpo completo la presencia de la Virgen María en la historia. En nuestra historia, todas las cosas parecen mejores cuando parecen regalos. El regalo de María hace que todo parezca mejor. Hay en ese sencillo e inefable acto de la anunciación un guiño de Dios a la inocencia. Claro que María fue preservada. Pero la ternura con que Dios nos dio a la madre de su hijo nos ha marcado. Alguna vez la revista National Geographic dedicó un número especial a la Virgen María. La llamó la mujer más poderosa del mundo. Lo es en un sentido muy diferente a lo que la cabeza de la revista quiso significar. El poder de la Virgen María, y los mexicanos sabemos mucho de ello puesto que no hizo nada igual con ninguna otra nación, contrario a lo que sucede con el poder terrenal, le viene de su humildad, de su no poderío. Ella es madre, y una madre guía con la fuerza del amor. ¿Qué diferente sería esta tierra, si supiéramos imitar a María? Los dogmas marianos no están sujetos a explicación lógica. Solo se comprenden desde la lógica del corazón. Un presente inmenso, una dádiva que ha cambiado la historia, y una enseñanza. El verdadero enemigo del amor no es el odio, es la indiferencia. Él me da igual que borra el sí de una doncella llamada María desposada con un varón justo llamado José, de la estirpe de David.
1: ¿Sirven los dogmas marianos? La etimología de la palabra dogma corresponde al vocablo griego dogma que significa pensamiento, principio o doctrina. Entonces un dogma es un principio que se asume como verdad absoluta, inamovible e irrenunciable. Si bien los dogmas operan en todas las disciplinas humanas, sean científicas, filosóficas, religiosas, etc., es en estas últimas donde mayor impacto tienen. Dios mismo se ha revelado al hombre, mostrándole su designio de salvación y el misterio de su voluntad. Todo lo que Dios enseñó a los apóstoles es verdad absoluta, pero solo algunas de estas enseñanzas, explícitas o implícitas en la Biblia y en la tradición o revelación que inicialmente no fue puesta por escrito, han sido declaradas formalmente, dogmas de fe. Un dogma, por ser una verdad definida clara e infaliblemente mediante la asistencia extraordinaria del Espíritu Santo, no es algo que pueda rechazar un cristiano sin ponerse a sí mismo fuera de la iglesia. Los dogmas se declaran cuando una verdad divinamente revelada es puesta en duda o cuando redunda en un mayor bien espiritual para los cristianos. Son muchos los dogmas declarados por la Iglesia, los hay sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre el hombre, sobre los novísimos, etc. En cuanto a los dogmas relativos a la Virgen María, hasta ahora se han definido cuatro. María, Madre de Dios. La virginidad perpetua de María la Inmaculada Concepción de María. La Asunción de María a los Cielos. Desde hace algunas décadas, encabezada esta iniciativa por Santa Teresa de Calcuta y secundada por millones de seglares, cardenales, obispos y presbíteros en un auténtico census fidelium, se ha venido pidiendo la declaración de un quinto dogma mariano que explicite el papel cooperador e inigualable de María en la obra de la redención, Conforme a la enseñanza bimilenaria de la Iglesia y especialmente ratificada por los papas Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XI, Pío XII, San Juan, Pablo II y Benedicto XVI. Ante la confusión espiritual creciente, donde cada quien cree poder seguir siendo católico sin aceptar las verdades divinamente reveladas, esto está pasando incluso entre monjas, sacerdotes, obispos y cardenales, la aceptación de los dogmas de la fe es la única garantía para saber dónde está la verdadera iglesia de Cristo y dónde no. En especial, respecto de los dogmas marianos, conocer claramente en qué consiste cada uno para no ser víctima de las enseñanzas protestantes o protestantinizadas, permitirá adquirir una cercanía muy especial y un amor acrecentado hacia aquella que ha de pisar la cabeza de la serpiente antigua, Satanás, ver Génesis 3, 15, especialmente en «estos días». Que son los últimos? Hebreos 1, 2. Padre, sé que tienes un sueño para mí. La etapa que estés viviendo encomiéndala a Dios, Él sabrá qué hacer con tus planes, con tus sueños y anhelos. Por Gaby Briones de El elarbolmenta.com durante algunos años, antes de casarme, conviviendo con jóvenes católicos entre los 14 y los 26 años dentro de nuestro grupo juvenil del Apostolado de la Cruz, pude ir descubriendo por ellos y a la vez por mis vivencias, que frecuentemente esperamos que llegue la persona indicada para poder cristalizar el sueño de la boda y el vivieron felices para siempre. Sin embargo, pocas veces esa espera es activa y cuando llegas a los primeros meses del matrimonio, te percatas de que ese tiempo pudo haber sido diferente. Podría haber sido una espera en donde buscaras ampliar la visión de quién eres hoy y de la primera vocación a la que somos llamado en el bautismo, a ser hijos de Dios y por tanto, coherederos de su reino. Desde esa propuesta es mucho más llevadera la espera, pues no es un conformate, que el Señor todo lo traerá a su tiempo, sino más bien un cooperar con el Señor y decirle, Padre, sé que tienes un sueño para mí, que ya me has visto en la vocación de vida que me dará plenitud y te dará gloria, ahora yo deseo ardientemente trabajar en mí, preparar este corazón para quienes ha de amar, desde el amor que descubra. Me ha tocado escuchar de muchos jóvenes dentro de la espiritualidad que no saben hacer silencio y que no pueden estar en soledad. Y cómo se desconocen incluso a ellos mismos, sin darse cuenta, se temen. Quiero compartirte una pequeña frase de mi madre espiritual, Beata Conchita Cabrera, mexicana y mística quien tuvo una hija religiosa, Teresa de Jesús, y a la cual le escribía frecuentemente para ayudarle en su camino al cielo, orientado a la vida consagrada. Aunque yo no fui llamada a ser religiosa, con esta y otras frases para su hija, Conchita me ha ayudado a amar mi vocación. Tú que estás en este proceso de descubrir aquello a lo que has sido llamada, podrás con ella encontrar consuelo. Y ahora, ¿qué te falta? Apreciar más y más la grandeza de la gracia de la vocación, sentir su influjo, amarla con delirio, agradecerla con todas las fuerzas del corazón y guardarla en el cristal del alma pura, para llevarla al cielo, sin mancha, como perla preciosa que corone el corazón de Jesús, jamás comprenderemos el valor de la vocación a la cruz. ¿Cuál es tu estado ahora? ¿Eres soltera? Ama esta etapa, que si va conforme a la voluntad de Dios a la cual está sujeta, pronto se definirá si esta será tu opción de vida o bien te aventurarás a buscar otra propuesta, a través de un discernimiento vocacional Desde ya te acompaño con mi oración Y estoy dispuesta a acercarte Con quienes puedan ayudarte A descubrir tu vocación Un mexicano muy cerca del Papa Por Marieli de los Ríos Uriarte Grupo Querida Amazonía quienes hemos conocido personalmente a Rodrigo Guerra, recién nombrado por el Papa Francisco Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, hemos constatado el valor profético de sus palabras y su profunda fidelidad a nuestra madre, la Iglesia. No se cansa de insistir en que entre un Papa y otro no hay ruptura, sino seguimiento, y que el Espíritu sabe depositar semillas de bien en todo y en todos. Su nombramiento anuncia tiempos nuevos y horizontes de esperanza para una iglesia latinoamericana que tiene muchos retos por delante, la pobreza, el desempleo, los gobiernos populistas, la migración, etcétera, pero que también tiene una fe muy arraigada y una esperanza contra toda esperanza. Mexicano por nacimiento, filósofo de formación, académico de vocación y laico comprometido de a pie, Rodrigo ha caminado desde hace varios años de la mano de los pontífices, conoce bien lo que hay detrás de los hombres que son, pero sin ignorar su mucha humanidad. Rodrigo cuenta la anécdota de que un día encontró uno de sus libros prologado por el mismísimo Cardenal Bergoglio en Buenos Aires, sin que él supiera que lo había escrito el futuro papa y que, tiempo después, cuando asistía a una de las sesiones anuales de la Academia Pontificia para la Vida, en Santa Marta, interpeló a Francisco para decirle que le debía las regalías. Pues desde que lo había nombrado papa, el libro se había encumbrado en la cima del marketing y de las ventas. Sencillo y espontáneo, pero con una inteligencia aguda y crítica, capaz de construir argumentos verdaderos y correctos, pero de entablar un diálogo fraterno y reconfortante. Rodrigo se deja conmover por el sufrimiento humano y conoce de cerca las tormentas al interior del Vaticano que lastiman profundamente. Este conocimiento y la parecía de anunciar las luces, así como denunciar las sombras, hoy lo posicionan como portavoz de la Iglesia latinoamericana. Incómodo para algunos, pero respetado por la mayoría, hoy Rodrigo Guerra representa una voz transparente y profética que debe desentrañar misterios y ser reflejo de un magues para un territorio en búsqueda de su propia identidad y para una iglesia que debe atreverse a ser, como afirma una y otra vez el Papa Francisco, una iglesia en salida. Tiempos nuevos se asoman con su llegada a la Comisión Pontificia para América Latina, y fieles al llamado a construir una iglesia sobre y desde Pedro, nos preparamos y disponemos a recibir el mensaje del Padre que, con su mirada compasiva y misericordiosa, ha tenido a bien regalarnos otra solidaria y penetrante, que será faro que guíe nuestro andar latinoamericano, asumiendo los retos que enfrentamos con la misma valentía y celo apostólico que lo hicieran los primeros discípulos. Encomendamos tu misión Rodrigo, nos alegramos con tu nombramiento y convocamos a una acción conjunta que no divida más y que no hiera más nuestro territorio ni a nuestro pueblo. Un caminar de la mano como hermanos todos. ¿Qué idioma entiende Dios? por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. La clausura de la tercera sesión del concilio Vaticano II fue a tambor batiente, no por la prisa sino por los logros obtenidos. Se aprobaron documentos fundamentales sobre la iglesia y sobre la liturgia, capaces ellos solos de justificar el concilio. Los obispos podían regresar a sus diócesis y mostrar los frutos de su arduo trabajo, cosa que no sucedió al finalizar la primera sesión. Volvieron, eso sí enriquecidos con la experiencia inédita de un concilio ecuménico, con más de 2.500 padres conciliares participantes activos con voz y voto en la asamblea. El problema mayor no fue el de conocerse sino el de entenderse, comenzando por el idioma, porque, aunque todos pretendían hablar latín, cada uno lo hacía en su lengua, es decir, con su propio tono y entonación. La cuestión del uso del latín fue tema debatido desde un principio, tanto así que un señor cardenal pensó en retirarse porque creía en conciencia estar perdiendo el tiempo. Aquí voy a reproducir algunas expresiones dichas con pasión pero no faltas de humor, recogidas por Informaciones Católicas Internacionales, número 201, sobre este asunto. Hay que conservar el latín para conservar la unidad. No. El lazo de la unidad es el amor. La lengua latina es muerta, pero la iglesia es viva. El latín ya no molesta a nadie. Hoy día todo mundo puede leer la traducción en su misal, esto dice. Pero olvidan a los millones de analfabetas que aún hay entre nosotros. Además, a la gente de hoy le gusta más oír y participar que leer cada quien para sí. Por supuesto, hay otras muchas y más graves razones, pero estas muestran la libertad de expresión junto con las variadas experiencias que cada obispo traía a cuestas, como por ejemplo, que expresa mejor la unidad de la Iglesia, el Padre Nuestro rezado por todos en latín, sino a medio entender, o el rezado, comprendiéndolo, cada uno en su propio idioma, la unidad está en la letra o en el contenido. Además. Si Jesús lo rezó y lo enseñó en arameo, su idioma, ¿qué problema hay en traducirlo en el nuestro? ¿No se reza ya en latín y en griego? ¿Y la inculturación del Evangelio? Y se multiplicaron los argumentos tanto en favor como en contra del uso litúrgico del latín, de los cuales daremos cuenta en otro artículo. Cito esta experiencia porque ahora, Después de todas esas sesudas discusiones conciliares, se llegó a la aprobación de la edición de los libros litúrgicos en los idiomas vernáculos, todos revisados por la autoridad competente, y ahora, el Papa Francisco, nos acaba de enviar un motu propio esclareciendo el significado del uso permitido del latín en algunos casos especiales, documento que ha suscitado malentendidos de parte de usuarios distraídos. Al moto propio ha añadido el Papa Francisco una larga carta explicativa, 16 de julio 2021, a los obispos de todo el mundo. Desde la primera sesión del concilio, con los problemas iniciales del conocimiento mutuo, configuración de las comisiones, uso del lenguaje y método de participación, hasta la tercera y cuarta sesiones, es decir, durante todo el tiempo que ocupó el mayor evento de la historia reciente de la Iglesia. La acción del Espíritu Santo se manifestó presente en la libertad de expresión, en el afecto colegial, en la conducción prudente y sabia de los romanos pontífices San Juan XXIII y San Pablo VI. Hechos que permitieron mostrar al mundo la verdad de la Iglesia como signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Dios solo entiende el idioma de la unidad, de la verdad y del amor. Siempre Virgen, Santa María de Guadalupe. Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza que cesen las muertes por la pandemia del coronavirus, por los crímenes de la violencia y el aborto. Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com